0: Vous écoutez Mordant, téléphone maison. Je m'appelle Elisabeth Debourse et tous les deux jours, je téléphone à des confinés pour parler de leur frigo et de leur assiette. Soit comment ils vivent, pensent et rêvent l'alimentation en ce moment. Aujourd'hui, c'est Anna. Allô. Allô, salut Anna Allô. et enchantée j'entends rien du tout. Hein. <rire> Moi non plus, ça a fait un gros, euh, un gros bug.
1: Attends, je repasse sur le wifi.
0: Allô Allô, salut Anna. Allô, salut. Putain, ça
1: marche toujours,
0: ça. <rire> non t'inquiète, en fait je pense que c'est les deux trois premières secondes, ça me fait ça parfois.
1: Ok, tu veux qu'on fasse un... comme si jamais tu
0: m'appelais là maintenant Je pense que c'est foutu là, ça fait deux fois, euh, je propose que ça fasse partie euh, du blooper du truc. Tu...
1: Sinon attends, j'ai une autre solution parce que là je suis dans ma chambre, mais peut-être que si je me mets dans la salle de bain, attends.
0: Il faut savoir que maintenant je t'imagine dans ton bain, euh, <rire> en train de répondre voilà, à l'interview. On, est... on est loin de l'interview des appartements parisiens où euh, clairement je suis dans une douche où tu, <rire> tu peux toucher tout avec euh, l'extrémité de tes coudes. Tu m'entends mieux là Je t'entends très bien. Bon alors on va faire ça. Hop. Euh, bah, comme tout le monde je vais commencer par te présenter. Tu t'appelles Anna Brougeant et tu es la créatrice de Club Sandwich. Club Sandwich c'est euh, malheureusement pas un cercle d'amateurs de BLT, c'est un magazine et c'est bien aussi. C'est un magazine un peu hybride entre livres, galeries d'art et revues dédiées à la culture de la bouffe qui paraît euh, tous les ans, il me semble, et qui se consacre à chaque fois à un aliment en particulier. Euh, moi, je l'ai découvert à travers le dernier numéro sur le cornichon et forcément, ça ne pouvait être qu'une histoire d'amour. Quant à toi, Anna, tu es sa rédactrice en chef. Tu es aussi française, artiste, diplômée en photographie. Puis j'imagine que ce n'est pas tout. Donc, qui es-tu vraiment, Anna Broujean
1: oui, c'est à peu près ça. J'étais euh, journaliste euh, avant d'intégrer euh, l'école nationale de la photographie de Arles, où euh, je me suis formée à la photographie, puis euh, plein d'autres médiums qui m'intéressaient, donc j'ai une pratique assez pluridisciplinaire. Quand je suis sortie de l'école de Arles, j'avais envie d'apprendre de, encore des choses. Et donc, je me suis dit que le moyen le plus facile de, de continuer d'apprendre des choses, c'était de le faire de façon… Euh, en, en me professionnalisant, disons. Donc, je me suis dit que j'allais créer un, un magazine. J'avais travaillé euh, à Arles chez Actes Sud, la maison d'édition qui, euh, qui sont basées là-bas, euh, sur le pôle Beaux Livres, fabrication. Donc, euh, j'avais un peu plein de… Enfin, différentes choses que je savais faire sans les avoir rassemblées dans un même projet. Et euh, j'avais envie de me former aussi à la direction artistique, euh, au graphisme... Donc, je me suis dit que ce serait bien de tout rassembler dans un même projet. C'est comme ça qu'est né Club Sandwich. Euh, il y a cinq ans maintenant, on a fait un numéro sur l'œuf, un numéro sur le champignon, euh, celui sur le cornichon que tu as vu et euh, le chocolat qui devait sortir là pour Pâques et qui aura un petit peu de retard vu que ce pas non plus les priorités de mettre les facteurs, les imprimeurs, etc. en, en danger en ce moment. Et c'est une façon de parler de l'alimentation un peu différente vu que moi, ce n'est pas forcément... Euh, L'alimentation, l'assiette en tout cas, les chefs, les tendances, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler de nourriture de façon théorique et de mêler une approche aussi artistique avec donc, toutes les œuvres qui sont dans le magazine. C'est des œuvres d'artistes, soit que je vais piocher dans l'histoire de l'art, soit des œuvres de, de jeunes artistes que je commissionne pour le magazine. Euh, et l'idée, c'était de renfermer dans un seul volume un seul aliment et euh, de voir comment, il était, euh, comment en fait, la nourriture euh, infiltrait toutes les strates de la société au-delà de au l'assiette. Un magazine qui allait parler autant d'anthropologie, de, de politique, de pop culture, d'économie, tout ça avec un, toujours un, des angles, des articles avec des angles très poussés, un ton qui est à la fois sérieux mais aussi décalé pour que ce soit un magazine grand public où même si tu connais rien à la science et que ça t'intéresse pas forcément, bah on arrive quand même à te, à te parler de choses qui pourraient t'intéresser.
0: Oui, je voulais te demander justement la manière dont tu avais envie de parler de la bouffe aujourd'hui. Peut-être qu'une autre question, c'est est, euh, est-ce qu'il y a des choses que toi, tu aimerais ne plus voir euh, écrites, traitées dans la presse euh, magazine traditionnelle au sujet de la bouffe
1: Moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a... peut s'emparer d'un magazine et en faire euh, quelque chose d'assez niche si on veut, parce qu'il y a la place pour tout le monde. Donc non, je trouve ça très bien qu'il qu existe un panel euh, hyper large de, de publications. Et euh, moi, je sais que personnellement, euh, lire des choses sur euh, les chefs, par exemple, ça ne m'intéresse vraiment pas du tout. Mais je trouve ça super que tu puisses aujourd'hui rentrer dans le quotidien d'un chef, savoir ses, la, sa façon de cuisiner, sa façon d'envisager de, de, le monde. Euh, et je trouve que le fait, justement, qu'on euh, puisse aujourd'hui faire euh, une publication qui va s'intéresser... Euh, des sujets super mis, nice, genre je sais pas, la lutte euh, mexicaine et puis en faire euh, 12, euh, 12 euh, numéros, je trouve ça vraiment super.
0: Est-ce que c'est difficile de lancer un magazine aujourd'hui ou, euh, ou hier, il y a 5 ans
1: euh, Oui et non, moi ce que j'adore dans le milieu de l'édition indépendante, c'est que contrairement à d'autres milieux que je connais aussi, tout le monde est assez bienveillant, tout le monde échange des adresses, des, des plans. C'est assez, euh, assez enrichissant d'être en contact avec des gens qui ont vraiment envie de euh, partager. Euh, ce qui n'est pas le cas dans tous les milieux dans lesquels j'évolue. Et euh, c'est pour ça que c'est assez facile de faire des choses aujourd'hui, parce qu'en allant à la rencontre de gens qui éditent déjà, moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé le projet, euh, on m'a a répondu à des questions euh, assez facilement. J'ai trop... bien sûr dû faire beaucoup de recherches, mais c'était quand même assez... une atmosphère assez bienveillante. Euh, après, euh, ce n'est pas là où tu gagnes des milliers et des cents. C'est vraiment un milieu où euh, il faut... Ça reste de l'édition indépendante, tu numéro par numéro tu, euh, tu touches un public de plus en plus large mais c'est pas euh, c'est un milieu qui est indépendant donc c'est compliqué de gagner sa vie avec ça clairement mais je pense que la plupart des gens le font pas pour ça ils le font parce que euh, ça te permet d'avoir une sorte de vitrine que tu peux montrer pour ensuite démarcher euh, avec euh, soit un studio soit toi en tant qu'indépendant mais clairement faire un magazine en se disant ça va être il va y avoir un business model rentable dès le début
0: c'est compliqué je suis une grande euh, amatrice de magazines je me demandais si toi tu avais des recommandations euh, de magazines que tu trouves euh, que ce soit de bouffe ou pas que tu trouves vraiment euh, particulièrement bien léchés ou avec une ligne éditoriale intéressante
1: euh, un de mes magazines préférés en ce moment c'est MacGuffin euh, qui est un magazine euh, des Pays-Bas et qui s'intéresse à chaque numéro à un objet de design les articles sont hyper bien faits, la mise en page est vraiment super et ils ont aussi une, euh, ils font énormément énormément de recherche donc c'est ce que j'apprécie particulièrement en ce moment dans les magazines que je découvre. Je regarde la ligne éditoriale parce qu'il y a énormément de magazines qui sont très beaux visuellement mais le contenu parfois pêche un peu euh, et je trouve que McGuffin en particulier fait vraiment très bien les choses avec toujours des articles euh, vraiment de recherche et c'est un magazine, je ne sais pas si je le connais mais moi je, je l'aime beaucoup ce magazine
0: Tiens, est-ce que tu as un sujet préféré dans le, le prochain numéro à paraître Il euh, y a un, un article que j'aime beaucoup qui a été fait par mon
1: amie Claire Baldac qui est euh, designer et elle est partie d'une interrogation donc c'est vraiment une, une hypothèse qu'elle a émis comme ça euh, sur euh, le fait que la plupart des desserts chocolatés s'inspirait de paysages. Donc, euh, par exemple, euh, la forêt noire, euh, la bûche. Et donc, elle, a été, euh, elle est partie d'une intuition comme ça et elle a été chercher des indices dans l'histoire euh, sur pourquoi tant de desserts au chocolat euh, s'inspiraient de, de paysages, de la nature. Et c'est un article très intéressant que j'aime beaucoup.
0: Et du coup, est-ce que tu, tu veux bien spoiler un tout petit peu C'est vrai ou pas Il y a, y, a y a un fond derrière cette, cette hypothèse
1: bah ouais, c'est vrai pour plusieurs raisons. Une des raisons euh, faciles à comprendre c'est que euh, bah le chocolat c'est marron et que du coup forcément tu as un rappel à la terre, euh, à la nature et euh, c'est vrai pour des raisons en fait enfin ça, ça se recoupe de façon assez étrange par exemple euh, le rocher Ferrero c'est euh, le créateur de Ferrero est italien enfin, était italien il est mort mais euh, très pieux et donc euh, il y a toute une histoire sur euh, le rocher de la Vierge qui est euh, le rocher en Italie où la Vierge est apparue et donc il a voulu euh, reprendre cette forme pour euh, donner à son entreprise toutes les chances mettre toutes les chances de son côté euh, et puis tu as des choses aussi comme euh, le coulant de, tu vois, le gâteau coulant qui est inspiré aussi d'une montagne et de l'intérieur comme un cœur volcanique. Donc, c'est des choses qui sont, enfin, il y a eu des inspirations qui se sont recoupées et qui viennent tous du même, enfin, qui, qui, ouais, ça a inspiré de la même façon sans forcément qu'on soit assis autour d'une table et on soit dit, allez, on va tous travailler ensemble. Donc, c'est assez intéressant à voir et à étudier, ouais.
0: J'adore quand il y a des anecdotes comme ça qui, euh, qui vont ensuite, enfin qui permettent d'aller puiser dans l'histoire, euh, des choses super intéressantes comme ça. Comment est-ce que tu mènes, toi, tes recherches euh, historico-bouffe
1: euh, C'est un travail de très très longue haleine. On travaille dessus avec euh, Leila Boutam, qui est une amie à moi, avec qui on a, on a commencé le magazine. Euh, C'est... Beaucoup de, beaucoup, beaucoup de recherches, on passe euh, en général deux, trois mois à faire euh, des recherches de notre côté, on regarde, euh, on essaye de, déjà d'avoir de, des angles assez forts dans ce qu'on va proposer et ensuite on propose les sujets euh, à des auteurs ou alors il arrive parfois que des auteurs nous proposent directement des sujets. Mais en général, euh, on a vraiment besoin, on s'est rendu compte en fait, on a appris avec les deux, trois premiers numéros que euh, la plupart du temps, quand il euh, y a une idée qui émerge un peu tout de suite quand tu parles de chocolat, ah, bon, on va aller creuser de ce côté-là, c'est en général pas hyper intéressant parce que c'est les choses que les gens connaissent déjà. Donc on préfère en général passer un bon deux, trois mois euh, à faire des recherches, à lire des thèses, euh, à creuser des intuitions. Et puis, euh, c'est aussi ce qu'on qu aime, on le ferait pas. Sinon, euh, c'est aussi ce qui nous intéressait, d'en faire un magazine. Le contenu, pour nous, écrit, euh, on était surprise de voir en fait, qu'autant de gens le lisaient parce qu'on se disait que comme c'est un beau magazine, peut-être que tu feuillettes un petit peu, tu t'attardes sur un article. Mais bon, Et on a eu beaucoup de retours de gens qui étaient euh, contents de lire des choses euh, de recherche sur l'alimentation. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu privilégie ouais, quand on prépare un numéro.
0: Est-ce qu'il y a un artiste euh, visuel qui traite de la bouffe euh, que tu aimes tout particulièrement hein, Avec qui tu as déjà travaillé ou avec qui tu rêves de travailler éventuellement
1: En fait, ce qui est assez fou, c'est que tu vas puiser dans n'importe quel... Euh... Enfin, tu vas regarder du côté de n'importe quel artiste, tout le monde a travaillé d'une façon ou d'une autre sur l'alimentation. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement que ce soit ton, ton fonds de commerce, quoi, que tu en fasses toute ta pratique, mais plutôt comment un objet très simple va se retrouver... Euh, traité partout de façon très différente. Quand tu fais des... Enfin, moi, je fais du coup, je passe beaucoup de temps euh, en musée, en bibliothèque à faire des recherches euh, iconographiques et c'est assez fascinant. Tu vas prendre le catalogue de quelqu'un, mais vraiment qui que ce soit et à un moment ou un autre, il aura traité de la bouffe de façon vraiment euh, hyper diverse, quoi. C'est ce que je trouve très intéressant et c'est ce que j'essaye de montrer dans le magazine. C'est qu'il n'y a pas une seule façon de... Enfin, qu'un aliment, il est... Enfin, il est multifacette et que tu peux faire 160, 180 pages d'un magazine en parlant de la même chose et bah, tu n'auras jamais la même image et ce se ne sera jamais traité de la même façon.
0: Quelque chose qu'on partage toutes les deux, c'est le fait de penser que la bouffe, elle est partout, elle est dans toutes nos questions de société, elle est dans, dans la politique, dans la géographie.
1: Bah exactement, et c'est pour ça que moi, en général, je lis pas beaucoup de... Contenu, de newsletter, de site bouffe, mais j'adore mordant justement pour ça parce que euh, ça rejoint des problématiques euh, qui m'intéressent moi. Ouais.
0: Bon, et sinon, c'est quoi ton sandwich préféré
1: euh, Mon sandwich préféré, n'importe quoi chaud, c'est vraiment ça change tout. Hein. Ça change le gain quand tu mets ton sandwich et que le fromage est bien chaud. Euh, ouais, J'ai eu le malheur d'acheter euh, il y a quelques mois une, euh, un truc à faire les sandwichs après l'avoir vu chez une copine qui avait ça chez elle je me suis dit que c'était une bonne idée en fait c'est vraiment une idée terrible que tu finis par manger des sandwichs tous les jours et euh, je sais pas si c'est le <rire> je sais pas si c'est le meilleur euh, la meilleure chose qui me soit arrivée quoi ces derniers mois
0: et dis-moi tu te nourris de quoi en ce moment euh...
1: En ce moment, c'est un peu compliqué. Je suis quelqu'un qui n'est pas très casanier ni très domestique. J'aime pas vraiment beaucoup rester à la maison. Et en général, je mange quand même beaucoup dehors. Euh, je n'ai pas été euh, élevée en faisant la cuisine ou en regardant des gens qui faisaient la cuisine. Du coup, même si je, je suis curieuse et j'aime bien apprendre des choses et que j'adore manger, je n'ai pas vraiment euh, eu envie d'investir beaucoup de temps euh, avant maintenant pour euh, apprendre à faire la cuisine. Du coup... Euh, quand je me suis retrouvée enfermée, c'était quand même un petit peu compliqué. Je me suis dit que j'allais quand même pas me nourrir d'omelettes et de salades pendant tout le truc. Donc, je me suis dit que j'allais retourner, euh, j'allais vraiment apprendre les bases, les indispensables. Mais euh, en fait, quand je, me, quand je me lance dans un truc, je le fais toujours de façon beaucoup trop intense, avec beaucoup trop d'attente. Du coup, là, je me suis dit que, par exemple, j'avais jamais fait de purée je me suis dit que je pas regardé la purée de ton tu vois. Je n'allais pas faire cette recette-là. <rire> je me suis dit que j'allais tout de suite faire la recette de Joël Robuchon. Donc, pour le moment, euh, je n'ai pas eu de gros, gros échecs, ça va. Mais euh, je pense qu'on est vraiment un, un désastre de tout lâcher et euh, finir par manger des sandwiches euh, jusque jusqu'au reste du confinement, parce que autant je comprends le plaisir que faire à manger, ça apporte. Mais pour moi, c'est trop difficile de passer du temps et de l'argent
0: à faire un truc. Si c'est raté à la fin, c'est beaucoup trop décevant. Moi, j'ai en plus un trauma avec euh, la purée. Ça vient d'un livre ouais. qui s'appelle euh, The Man Who Ate Everything. C'est euh, euh, les mémoires de Jeffrey Stengarden, qui est le le food editor pardon j'ai enchaîné beaucoup de mots en anglais food editor de Vogue depuis très très longtemps et donc il écrit ce recueil où chaque, chaque chapitre est un article qui est écrit sur un plat différent et là il parle de la purée, en effet lui aussi essaie de refaire la purée de rebuchon et c'est là que tu te rends compte qu'en fait la température de ta pomme de terre est super importante le type de pomme de terre à quel moment tu vas presser les, les pommes de terre à quel moment tu vas ajouter le beurre et ça m'a semblé être un plat tellement compliqué à faire du coup Ouais, alors
1: attention, moi, <rire> j'en suis pas à calculer la température du truc, juste moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait mettre beaucoup, beaucoup de beurre, et quand t'as fini de mettre ton beurre, il faut rajouter la moitié de ce que t'avais déjà mis pour rajouter encore plus de beurre, moi, c'est un peu la base de Joël Rebuchon de ce que j'ai compris, maintenant, ouais, j'en suis pas à calculer la température, le truc, le machin, j'en suis pas à ce niveau-là, quand même.
0: Bon, et sinon, euh, tu feras quoi, tira à où, quand la période de confinement sera terminée
1: c'est une question un peu compliquée pour moi, euh, de, enfin pour te répondre, parce que j'ai pas vraiment l'impression que on pourra revenir à un avant, en tout cas pas, euh, pas euh, tout de suite. Moi, je pense que j'aurais besoin d'accepter qu'on est dans une, euh, dans une nouvelle réalité. Et ça, me, ça me paraît très bizarre, là, maintenant, d'essayer de repenser à mes habitudes à ce qu'il y avait avant, ça me paraît en fait tellement loin. Euh, mais cela dit, c'est vrai que j'ai je, je, toujours besoin d'être préparée au pire pour ensuite être agréablement surprise. Donc c'est vrai que dans ma tête, je me dis que là, on est confiné jusqu'en 2024. Et donc là, le 11 mai en France, euh, ce qui est prévu comme ce qui a été annoncé, moi, j'y crois pas. Mal. Pour moi, c'est 2024. Mais bon, euh, si on me dit, bah là, tu n'as plus un rayon de 1 km autour de chez toi, tu peux genre... Prendre le métro, c'est ok si tu portes genre les gants, le masque, la cagoule, le poncho, les après tout ça. Bah, je pense que rien que ça, en fait, je crois que je serais contente.
0: Tu connais le concept de mordant téléphone maison, donc ici l'idée c'est de se propager de proche en proche. Si suite à notre appel, je devais appeler quelqu'un que tu connais, ce serait qui je pensais à plusieurs
1: personnes. La première personne, c'est Leila Boutam, dont je te parlais un peu avant, qui fait Club Sandwich avec moi. Elle a un master de sociologie de l'alimentation à Tours et elle fait des recherches ethno-socio-anthropo autour de l'alimentation. Elle a aussi créé à Berlin, elle habite à Berlin, le Ramadan Food Festival euh, qui a un événement qui euh, veut montrer, euh, elle, elle organise ça tous les ans euh, au moment de la sortie du Ramadan pour euh, valoriser un, une, un autre type de cuisine qu'on ne connaît pas euh, très bien. Et en plus de ça, elle cuisine vraiment très bien. Et c'est une de ses amies euh, que j'ai qui fait que je suis très euh, fainéante parce qu'en fait, tu vas chez elle, elle te fait à manger, elle a genre, oh, j'ai pas grand-chose, j'ai juste un vieux bout de gingembre, une boîte de thon et trois patates et elle te sort un truc genre trois étoiles. Donc je pense que ce serait assez intéressant que tu lui parles. Une autre personne à qui je pensais, c'est Clara Priot, qui est photographe, que j'ai publié, tu as pu peut-être la voir dans le numéro sur le cornichon, qui photographie beaucoup la nourriture, la cuisine, notamment chez ses grands-parents. Elle va souvent voir, enfin, visiter ses grands-parents et elle photographie sa grand-mère, notamment en cuisine. Et elle a une relation comme ça très sensible, presque intime à la nourriture que je trouve assez intéressante. Et là, elle vient juste d'auto-éditer un fanzine où euh, elle a repris des photos de ses archives de sa grand-mère ou de son grand-père en train de cuisiner et elle l'accompagne de leurs recettes. Donc c'est une perspective assez intéressante que je pensais peut-être qu'il pourrait t'intéresser. Et enfin la troisième personne à qui je pensais, c'est Roger Després, qui a fondé la ferme du bonheur à Nanterre il y a 30 ans. C'est un lieu hybride hyper intéressant. C'est à la fois une ferme, un théâtre, une table d'hôtes. Ils font des soirées électro aussi. Ils sont accolés à l'université de paris 10 nanterre Et c'est un lieu complètement fou. C'est une ferme, donc ils ont des animaux, ils ont des chevaux, des moutons. Des les cochons, tu peux aller avec Roger le dimanche euh, promener les moutons, ils ont un, un pré à côté. C'est une association qui, euh, depuis euh, ben, 30 ans, euh, milite et euh, vraiment militante à Nanterre, donc à 10 minutes de Paris. Euh, là, en ce moment, leur gros projet, ils sont contre euh, la bétonisation de Nanterre et ils sont en train de replanter plein d'arbres dans le pré qui est à côté de chez eux, euh, justement. Et Roger, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel euh, qui se bat tous les jours pour ses convictions et qui est très, très inspirant. Donc, je pensais que voilà, ce serait aussi quelqu'un qui serait bien dans le podcast.
0: Mordant, c'est plus qu'un podcast confiné. C'est avant tout une newsletter bouffe et société envoyée toutes les semaines. Pour vous abonner, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux N'hésitez pas à partager cet épisode et tous les autres. Prenez soin de vous